0: Bankéř první republiky, bankéř století nebo také žralok od prašné brány či kapitán československého průmyslu. To jsou některé z přízvy, kterými byl či je označován Jaroslav Price. O bankéři, který se mimořádně zapsal do historie první poloviny 20. století, otevírá Česká národní banka virtuální výstavu. A co více se o něm a době, ve které žil na výstavě dozvíme, zeptám se Jakuba Kunerta, hlavního archiváře České národní banky. Jakube, vítejte. Dobrý den. Jakube, než se dostaneme k samotné výstavě, Archiv České národní banky zpravuje rozsáhlou písemnou pozůstalost Jaroslava Prejse, kterou jste jistě při přípravě online výstavy podrobně studoval. A co jste se o něm dozvěděl? A můžete nám představit osobnost Jaroslava Prejse? No,
1: v případě Jaroslava Prejse samozřejmě nejedná osobnost, která by byla zcela neznáma. Popravdě, když řeknete před lidmi slovo Jaroslav Price tak z pravidla se jim objeví obraz bankéře. Na druhou stranu, když jim řeknete slovo bankéř, tak velmi často se jim právě objeví ten Jaroslav Price jako osobnost. Ale Jaroslav Price není jenom bankéřem, i když samozřejmě to je, řekněme, to nejznámější o něm, ale Jaroslav Price je zároveň i osobnost, která působila v řadě různých oblastí. On byl organizátor nádohospodarského života. A právě vlastně o jeho dalších polohách, o dalších jeho rolích vlastně vypráví i ta jeho písemná pozůstalost, která je uložena u nás. A to jenom pro zajímavost, jedná se o přibližně 100 kartonů archivních a v rámci toho, respektive 100 archivních kartonů, pro představu je přibližně 10 běžných metrů. Takže skutečně hodně. A ty dokumenty jej vlastně představují jakožto mnohovrstevnatou osobnost a zároveň vlastně ho představují v různých jeho životních, životních dobách, životních zavratech, které vlastně probíhaly v době první poloviny 20. století. A Možná právě k těm zvratům. On nebyl osobnost, která by pouze vlastně nechávala ty historické události kolem ní plynout, ale on byl jejich i aktivním aktivním aktérem. On byl skutečně tím, který se na nich podílel a řadu z nich i ovlivnil. Jenom za jednu z nich je možné zmínit jeho významný přínos ke vzniku Československé republiky v roce 1918, protože on vlastně byl tím architektem budoucí ekonomické koncepce, úspěšné ekonomické koncepce Československého státu a to my známe vlastně z jeho, z jeho Prvního nebo hospodářského zákona, který sice nakonec nevešel v platnost, nicméně na jeho základě se zpracovávala řada jiných zákonů, jak jsem řekl, které vlastně přispěly k tomu mimořádnému úspěchu československé ekonomiky ve 20. letech.
0: Zaujalo mě, jak jste mluvil právě o těch zvratech Hiroslava Práje v jeho životě i kariéře, tak to úplně nekoresponduje se zažitou představou života bankovního úředníka, který sedí za přepážkou v klotových rukávech, aby se neumazal od inkoustu.
1: Je to tak, Jaroslav Price, co týče své kariéry v bankovnictví, nebo kariéry v bance, tak nezačal jako běžný úředník, jak bychom si to mohli představovat. On tu svoji kariéru v bance nezačal jako tím způsobem, že by začal skutečně od té píky, jak se říká, a zároveň neprošel řadou postů v té bance, aby se dostal na to místo nejvyšší. Od toho tam byli jiní, ale právě proto, Vlastně, že on byl mimo banku, tak to bylo důvodem, proč byl vlastně do ní přijat. Musíme si uvědomit, že vlastně živnostenská banka pro Čechy a Moravu v Praze, v době, kdy on do ní nastupuje, respektive nejprve nastupuje do, do finančních listů, jako šéf-redaktor, tak je banka, která má za sebou přibližně 30 let existence, více než 30 let existence. Během té doby zažila enormní nástup, enormní růst. Na druhou stranu potom stejně strmý pád, kdy to téměř hraničilo s krachem. Bylo to tedy v době po roce 1873, po po vídeňském buduzovním krachu. A vlastně ona v průběhu těch 70., 80., ale i částečně 90., let se vlastně z tohoto všeho zpamatovala, vyrovnávala se a postupně se stabilizovala. A najednou kolem toho přelomu století ona je v určitém, řekněme, vnitřním dilematu, nebo uh, řeší, jak dál. A to, jestli má jít dále tou cestou konzervativní, tak vlastně jako šla dosud, s některými drobnými odchylkami samozřejmě, ale... V podstatě stále konzervativně, anebo se má dát na novou, novou cestu. A ta nová cesta je vlastně to, co dělají významné výdeňské banky. Jsou to, je to vlastně cesta zakladatelských obchodů, je to cesta akcionování společností, budování průmyslu a koncernu. Dneska bychom tomu řekli v podstatě investiční bankovnictví. A vlastně hledá proto člověka, který by jim to řešení, tu novou koncepci dál. No a tou nejlepší osobností v tomto je samozřejmě Roslav Price. Je to člověk, který má za sebou právnické vzdělání, zároveň i národhospodářské vzdělání, protože to si koneckonců učilo na právnické, na právnické fakultě. Zároveň má za sebou bohatou kariéru. Kariéru žurnalisty, ekonomického redaktora, který zároveň díky národním listům, což byl v té době jeden z těch nejvýznamnějších český český deník, tak díky díky nim se dostal i například na studijní cestu do Anglie, tedy do Meky kapitalismu, kde se seznámil s tím, jak správně řadu věcí dělat. A stejně tak na druhou stranu, on vlastně procestoval české země a v rámci těch českých zemí on měl možnost poznat podnikatele, s nimi se začal i přátelit, měl možnost poznat to, jaké vlastně ty hlavní výroby zde jsou, jakým způsobem se postupuje a skutečně poznal ten ekonomický život do nejmenších podrobností. A zároveň se začal podílet i vlastně na tom organizování hospodářského života, to znamená těchto těchto firem. A proto vlastně on, když přichází do té banky, tak už přichází s určitým, s určitým zázemím, s určitým myšlenkovým konceptem, ví jak na to a popravdě ukazuje se, že během toho prvního a druhého decénia on ty naděje, které v ní ta banka vkládala, respektive její management, tak jednak naplnil a jednak, jak se ukázalo potom jenom o pár let později po vzniku České republiky, absolutně překonal.
0: Jak tady zaznělo, Jaroslav Prejs byl velmi aktivní nejen v těch bankovních, politických a hospodářských kruzích, ale on byl také v kontaktu s umělci a spisovateli, se kterými vedl rozsáhlou korespondenci a právě významná byla jeho mecenářská činnost. Tak jaké svědectví o osobě Jaroslava Prejse mecenáše skrývali nebo skrývají naše archivy, respektive archivy České národní banky?
1: Máte zcela pravdu Jaroslav Price nebyl jenom osobností, která by stále žila v nějakých číslech. On naopak měl velmi bohatý společenský život. Skutečně enormně bohatý. Učastnil se řady, řady jednání, různých spolků, organizací. Skutečně jeho život dneska bychom si to ani nedokázali představit, kolik on toho dokázal v té době stihnout. On samozřejmě také nějakým způsobem odpočíval, to jeho odpočívání bylo v jeho knihovně, mezi jeho milovanými knihami, stejně tak mezi jeho milovanými obrazy, protože měl obrovskou i sbírku, výtvarných děl. A samozřejmě to bylo dáno tím, že měl velké příjmy právě z živnostenské banky. Nicméně on těch svých prostředků neužíval jenom pro sebe, ale on, řekněme, byl trošku jak ti národní buditele v 19. století, a on jich neváhal využít vlastně pro smysluplné, podle něho smysluplné projekty. A to, ať už dával přímo na ně peníze, nebo třeba některým organizacím, institucím, něco koupil a to jim předal. To se týkalo třeba některých knih, uměleckých děl a podobně pro, pro pro Národní muzeum ale on nedělal jenom to, že by to vlastně financoval ze svých prostředků, ale on dokázal přesvědčit například v bance, tedy ve své mateřské instituci, ale stejně tak i v jiných institucích, ve kterých v jejich správních orgánech zasedal, aby byli ochotni dát také na to peníze přispět a zároveň on byl velmi aktivní ještě jiným způsobem a to psaním dopisů. On napsal řadu dopisů svým kolegům, podnikatelům, ve kterých se vlastně jménem těch různých organizací, institucí se obracel, aby oni přispěli, aby se vlastně seznámili s tím projektem, který byl dle jeho názoru důležitý. A konec konců vlastně to, že ta jeho přímluva nebo ty jeho peníze měly ten význam je vidět do dneška, protože řadu těch věcí můžeme vidět v Národním muzeu nemůžeme můžeme v případě do těch institucí chodit.
0: A za posledních sto let se v naší historii objevila řada významných osobností, které aktivně formovaly Československo a jeho ekonomickou politiku. Jakoby dá se říci z toho, co tady všechno zaznělo, že Jaroslav Prajs je naším nejvýznamnějším bankéřem?
1: Já už jsem říkal na začátku, že vlastně, když řekneme slovo bankéř, tak si řada z nás vybaví právě Jaroslava Prajze. Takže nepochybně ano. Tohle se to vlastně i potvrdila i nedávná anketa v roce 2018, tedy, kdy významní čeští ekonomové, bankovní manažeři, vysokoškolští profesoři volili právě bankéře století a samozřejmě jim zvolili Jaroslava Prajze. Samozřejmě je tady řada dalších osobností, které by bylo možné jmenovat. Je tady Karel Engliš, je tady Jan Novotný, jsou tady Rudolf Hecht z těch německých a podobně. Je jich tady řada. Nicméně Jaroslav Praj samozřejmě je tou jednou z těch nejvýznamnějších osobností nepochybně. Je však třeba ještě si uvědomit jednu věc a to, že vlastně on je nepochybně tu nejvýznamnější osobností toho prvního století 20. století. Ta druhá půlka tam je trochu problém v tom, že vlastně existovala nějaká centrálně plánovaná ekonomika a ta nedávala příležitost takového růstu významným osobnostem. Ne, že by tady některé nebyly, ale neměli prostě šanci dorůst toho významu nebo třeba možná i přerůst význam Jaroslava Prajze.
0: A prozradíte nám, jaká jeho myšlenka vás osobně nejvíce zaujala?
1: Možná, než já úplně začnu s tím, která myšlenka, je třeba říci, že vlastně my Jaroslava Praze primárně vnímáme jako bankéře praktika, toho, kdo vybudoval ten obrovský kolos živnostenskou banku. Ale na druhou stranu, on by to nikdy nevybudoval bez toho Jaroslava Prajze teoretika, toho, kdo vytvořil myšlenkový koncept, když mu bylo zhruba 30, 35 30 let a v době, kdy tedy byl redaktorem národních listů nebo finančních listů. A v podstatě ty svoje myšlenky on potom realizoval jen o několik let později. Především o 20 let později. Z těch nejvíce myšlenek, vlastně pro Jaroslava Prajze, takovým středobodem, je osoba podnikatele. Je to člověk, který podle něho je, jak on říká, mužem, který neváhá vlastně podstoupit riziko, a na druhou stranu to není to v žádném případě hazardér. Je to člověk, který tvrdě pracuje, který se neustále vzdělává, který plánuje. Je to člověk, který vlastně neváhá převzít osobní zodpovědnost, a to jak za sebe, tak za ostatní, a On je tou hlavní silou, která pomáhá v růstu vlastně toho národa, respektive vlastně státu. Když se na něj podíváme, vlastně na jeho myšlenky, tak nepochybně jsou velmi blízké konceptu podnikatele, inovátora, se kterým přišel jiný vlastně významný rodák, moravský rodák a jeden z zakládů skutečně ekonomického myšlení, Josef Alois Schumpeter.
0: Určitě je dobře, že si takové významné osobnosti připomínáme i v dnešní době, neboť pro mnohé z nás mohou být stále velmi inspirativní. Jakube, pojďme se přesunout k samotné výstavě. Na jaká témata se mohou návštěvníci těšit?
1: Já už jsem to vlastně částečně naznačil v tom prvním, v té první naší části. My se snažíme samozřejmě představit Jaroslava Prajzy jako bankéře, ale my se ho nesnažíme představit jenom jako bankéře, ale my ho chceme ukázat v různých jiných polohách, v různých jiných rolích. Pro nás byl důležitý zároveň i jako politik, který konec konců výrazně ovlivňoval politické zduší první Česlovenské republiky, konec konců o, čes, o Živnostenské bance, nebo její skupině se mluvilo jako o jedné ze tří nejvýznamnějších mocenských sil, tady v Československu vedle skupiny, skupiny Hradu nebo Pětky. Vedle toho představujeme jako žurnalistu a literáta, který vytvářel určitý myšlenkový koncept jako organizátora hospodářského života, který dokázal vlastně spojovat významné firmy nebo přispívat ke spojení významných firm, které známe často i dneška. Zároveň ho představujeme i jako právě mecenáše, o čem jsme se před chvílí bavili. A je třeba říct, že vlastně ono, každá ta jeho role, každá ta jeho poloha, i když oni velmi často společně vlastně souvisí a vzájemně se prolínají, tak ona je mimořádná. On byl člověk, který nedělal ty věci polovičatě. On vlastně to, co dělal, tak dělal maximálně naplno. A to je vlastně vidět i z té jeho velké písemné pozůstalosti, kterou právě spravujeme.
0: Jakube, na závěr nám ještě prozraďte, kdy bude výstava zpuštěna, jak bude dlouho trvat a zde máte v plánu ještě další.
1: Určitě. Archiv České národní banky, a stejně tak vlastně Česká národní banka uspořádala v průběhu posledních několika let několik výstav. Tyto však byly všechny v podstatě tak, jak jsou ty standardní, to znamená na místě. Bohužel ta situace, jaká je dneska covidová, tak nás přeměla k tomu uvažovat o nějakém jiném formátu a popravy jsme se inspirovali od kolegů v jiných paměťových institucích, muzeích, ale i archivech. A přešli jsme vlastně na ten koncept webové výstavy. I když je třeba říci, že doufáme, že třeba v příštím roce, až budeme pořád další, tak že už budeme mít možnost se potkat i s skutečnými, skutečnými živými návštěvníky. Kdy bude spuštěna bude spuštěna vlastně ve chvíli, kdy si připomeneme skutečně ten den 75 let od úmrtí Jaroslava Prajze, to znamená 29. dubna 2021. A výstava samozřejmě tím, že je webová, tak vlastně nebude časově omezená, nicméně předpokládáme, že to bude cca ten jeden rok do, do další výstavy, kterou plánujeme. Dneska máme v hlavě, řekněme, jedno téma, velmi významné a to je vlastně bankovní krize, respektive finanční krize a její počátek v roce 1922, kdy vlastně to byla skutečně situace, která otřásla celým, celým peněžním systémem a je to vlastně téma, které má co říct poměrně dost i k dnešku a vlastně k řešení, řekněme, nestandardních situací ve financích.
0: Jako já vám moc děkuji za rozhovor, za představení osobnosti Jaroslava Prajse a budu přát spoustu spokojených online návštěvníků.
1: Já také moc děkuji za pozvání a hlavně jsem rád, že vlastně tímto způsobem můžeme oslovit spoustu návštěvníků nebo těch diváků a budu se samozřejmě těšit i na jejich reakce, protože případ Jaroslava Prajze se samozřejmě jedná o osobnost naprosto mimořádnou.
0: A našim divákům a posluchačům děkujeme za pozornost a určitě nás sledujte na sociálních sítích, kde se veškeré informace o výstavě dozvíte.